0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Salva al que busca salvarse. Le pedimos al Espíritu Santo, nos encomendamos a él al comenzar esta meditación que lleva justamente este título de buscar, de la búsqueda. Somos buscadores. Es una de, la, de las definiciones del ser humano. ¿Se podría decir qué es el ser humano? Pues el ser humano es un ser que busca, que siempre está buscando. Y ojalá no se canse de buscar y ojalá no nos cansemos de buscar. Dice la Escritura, como colofona esta búsqueda, tu, voz, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Incluso al Señor en el que creemos, con el que nos hemos encontrado, lo seguimos buscando porque es un Dios de vivos. Y es un Dios que sale al camino, al encuentro de nuestra vida. Decía San Agustín, temo que el Señor pase y yo no me entere, y yo no me dé cuenta. El Señor pasa por nuestra vida. Por eso, tu rostro buscaré Señor. No solo eternamente, el rostro del Señor que queremos ver en la eternidad, sino Queremos ver tu rostro aquí, en este mundo, el rostro que se nos hace voz en tu palabra, el rostro que se nos hace imagen variada en nuestros hermanos, sobre todo en los que pueden estar necesitados por cualquier razón, tu rostro en el perdón, tu rostro en la Eucaristía, tu rostro hecho inspiración profunda, sincera y limpia en la conciencia, tu rostro en la iglesia, tu esposa, que como ocurre en el matrimonio, al final eh, siempre hay un cierto mimetismo, siendo cada uno como es, pero hay un conocimiento profundo entre el marido y la mujer que hace que la una mirándole al otro sepa lo que hay y viceversa. Pues mirar a la iglesia, mirar a la esposa, nos acerca también a Cristo. Porque la esposa está mirando a Cristo y es mirada por Cristo. Porque es el, lo que hay en el corazón de Cristo, el amor a su esposa la iglesia. Por eso la iglesia también nos sirve para descubrir el rostro de Cristo. Buscar, pero buscar, la meditación está titulada así, buscar con entusiasmo, le da ese matiz que como veremos pues es tan, tan importante con esa palabra que por otra parte es tan positiva. Cuando uno habla de entusiasmo y habla de algo eh, muy positivo, cualquier cosa que digamos, si le colocamos detrás... La palabra entusiasmo lo estamos elevando. Lo estamos elevando. Vivir esto con entusiasmo, pues es, es vivirlo más allá de la ilusión, que puede ser una primera. como un primer estadio, ¿no? Pues esto otro es otra cosa. El entusiasmo es ya poner el corazón. Poner el corazón. El entusiasmo, en definición, entre otras cosas. Hay una, una expresión sencilla, un significado, el que nos dice el sentido común es entusiasta es a alguien que pone eso, que está eh, ilusionado con algo, ¿no? que le pone corazón, le pone, le pone la carne. no Pero en un sentido más profundo, el entusiasmo, entre las varias definiciones que tiene, pues una es la de la inspiración de los profetas, la inspiración divina se le llama así entusiasmo. Se podría decir que es ese fuego que les quema y les lleva a hablar en el nombre del Señor. Ese fuego que nosotros que el fuego del espíritu, el espíritu santo, por lo tanto es el protagonista del entusiasmo en sentido profundo. Podemos decir que hay pues un entusiasmo eh, incluso malo, claro, uno se puede entusiasmar en el mal. no Puede poner la carne en el asador y el empeño y en hacer fechorías, pero eso es, eso es falso. Eso nos no, no, de, no, no deja de, de ser un de echarle carbón al, al fuego del egoísmo. Eso al final deja brasas sucias. Eh, entusiasmo significa esto, es una especie ¿eh? de posesión divina, de rapto divino en sentido etimológico. Es una palabra griega. Pues de esto va el título de esta meditación. Podemos decir que es el entusiasmo en esta búsqueda que es la vida cristiana. Entusiasmarnos en ser cristianos, que seguir a Cristo, que eso es ser cristiano, Vivir en Cristo, ¿Eh? a Cristo lo seguimos, sí, lo imitamos, sí, pero la vida cristiana es más, es eh, mi vivir es Cristo, decía San Pablo, la experiencia cristiana es que ya no soy yo, es alguien que, quien vive en mí, yo vivo unido a Cristo, vivo en el Espíritu, el Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que ser el protagonista de mi vida, él es el que me tiene que alentar, el que me alienta y el que me entusiasma. Al final es que las cosas las hago no por mi gusto, no por mi ilusión, no por mi, eh, qué sé yo, por mi interés incluso, sino por su interés, por su gusto, por su ilusión, por su entusiasmo, el del Espíritu. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y cuando San Pablo dice esto, lo dice el mismo Pablo que habla de, de las penalidades que pasó por seguir a Cristo. Y vivía con entusiasmo su seguimiento de Cristo a pesar de, y podríamos colocar aquí, los azotes, los menosprecios, las persecuciones, en fin, la vez, las, veces, las veces que se jugó la vida, los apedreamientos, etc todo lo que él mismo en una ocasión relata, eh, expresando también así cómo era su vida. Podemos a veces pensar idílicamente en la vida de San Pablo como la de un hombre, pues que navegando por aquí, por allá, predicaba, movía a las gentes, eh, sembraba comunidades cristianas, lo cual es verdad pero nos falta eso, el pero, todo eso a, a costa de... Entonces ahí sale la lista de dificultades de Pablo, incluido aquel aguijón, que no sabemos muy bien a qué se refería, que le pinchaba por dentro y lo humillaba. Pues esa tiene que ser también nuestra vida, tu vida y la mía, y, se, y lo pedimos al Señor, se lo pedimos al Espíritu desde ya, Espíritu, ilusioname como ilusionaste a los santos, en que me entusiasme con Cristo, que me, que me robe el corazón el Señor y las cosas de Dios. Las cosas del Señor. Lo que hay en tu corazón, Señor, ponlo en el mío. Lo que hay en tu corazón, que eso desplace a las tonterías que puede haber en el mío y que no merecen la pena. El que busca haya, decía Jesús, y esto nos sirve también ahora mismo para, pues para buscarle a él y saber que si buscamos, encontraremos. Además, porque buscamos con el Espíritu, el Espíritu viene en nuestra ayuda no solo para gemir, sino para remover nuestro corazón y encontrar al Señor. Encontrar al Señor. Tu rostro buscar buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. En esta meditación yo no pienso en buscar a Dios como quien ha oído hablar de Él, pero no sabe cómo encontrarse con Él. Más aún, si estoy rezando en el fondo es porque soy consciente de que la oración es un encuentro con el Señor. No será la primera vez que rezo porque parto de otros encuentros con Él y precisamente por la experiencia de ese encuentro vuelvo a la oración porque deseo volver a encontrarme con el Señor. Lo cual no significa que deje de buscarle porque... Dios es inabarcable y Dios es un Padre amoroso que abre horizontes a nuestra vida en la medida que dejamos que ese Dios sin horizontes nos amplíe el corazón para descubrir su presencia y su paso en los acontecimientos de nuestra vida. Lo cual nos significa que en la oración yo, entre comillas, me lo pase bien, disfrute, se me pase el tiempo volando, a lo mejor estoy rezando y, y digo, pero mejor otro momento, mejor otro momento que luego no llegará, suele ser así. Y tiene también un valor rezar cuando vamos, entre comillas, contracorriente, cuando a lo mejor estamos incluso cansados y no apetece y, y estamos quizá como... Decía un amigo mío, yo rezo y estoy como echando el pozo perdón echando el cubo al fondo del pozo e intentando sacar con esfuerzo agua. Ese agua es, digamos, como el, el entusiasmo por decir, por hablar con el Señor, por escucharlo. ¿no? Pero con esfuerzo, con empeño, porque, porque no estoy hoy, estoy como seco. Bueno, pues esa oración seguramente vale más que otras oraciones en las que, pues porque somos así y nuestra sensibilidad a veces depende de, de mil pequeñeces, pues parece que, en fin, que me lleva el viento hacia lo alto. no Y como digo, vale más seguramente la primera, porque es fruto de la fidelidad y entonces mi amor... Eh, se prueba justamente como se prueban los amores en este mundo, en las dificultades. Ya sabemos este famoso dicho, ¿no? Los verdaderos amigos están a la cabecera de la cama. Es decir, se prueban y se ven en la enfermedad, en la contrariedad. Los que están ahí, esos son tus amigos. Los que están cuando las cosas van bien, cuando hay algo que recibir, pues bueno eso es posiblemente el día de la, de la enfermedad no aparezcan. Bueno, el Señor no nos deja de su mano. El Señor está. Es el amigo que no falla, es el que está en la cabecera de la cama. El que está con nosotros, pegado a nuestra nuca. En esa expresión que a mí tanto me gusta personalmente, Dios va pegado a nuestra nuca. Ya en el vientre de nuestra madre hasta que nos vayamos de este mundo por eso te buscamos Señor con entusiasmo y no nos queremos cansar de buscarte ni queremos acostumbrarnos a encontrarte que cada encuentro contigo primero sepamos reconocerte y en segundo lugar sepamos valorar lo que supone encontrarte encontrarte Quizá cuando no te esperamos a veces también, cuando no te hemos ido a buscar, sino que eres tú quien ha salido como tantas veces a nuestro encuentro y responder a lo que tú quieres para nosotros. Porque como un padre bueno quiere siempre el bien. Un padre nunca le dará a su hijo un escorpión ni una serpiente. Tú, Señor, que sales al paso de nuestra vida, sales con dones, sales, como dice el Evangelio, justamente el que se lee hoy, hoy eh, en el que se habla de esa famosa corrección en la Carta a los Hebreos, el Señor corrige a los que ama, como un padre bueno corrige a sus hijos porque los ama como un amigo o alguien que nos quiere, seguramente en una y en muchas ocasiones quizá nos ha corregido, aunque nos haya dolido, pero es porque nos quiere, porque quieren nuestro bien, no lo que nos gusta, sino nuestro bien, porque a lo mejor lo que nos gusta no es nuestro bien, sino es lo que nos gusta, que no coincide necesariamente. Nuestro bien es Dios. Y lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la verdad y la bondad. Dejar que las novedades de cada día sean una ocasión para encontrarme con Dios. Que algo sale bien, Señor, que te dé gracias. Que algo sale al revés, pues intentaré poner mi confianza en Ti con un renovado empeño. Aprovecharlo todo Porque como dice San Pablo Para los que aman a Dios Todo se convierte en bien En todo nos espera el Señor No hay nada ajeno a su querer Dios no quiere el mal, por supuesto Pero incluso de nuestro mal Nos permite sacar un bien Como puede ser un corazón más humilde y contrito Nos permite renovar los deseos Justamente ayer escuchaba una, una entrevista a una persona que había pasado en su vida pues bastantes contrariedades en, en cuestión de salud. Había tenido varias operaciones y en una de ellas, una de ellas mejor dicho, fue para amputarle una pierna o un brazo, no recuerdo, creo que era una pierna. El caso es que esta persona decía que... Ella, para él, todo lo que le había pasado en la vida, y repito, había tenido bastantes cosas negativas, todo eh, le, le buscaba el lado positivo. Todo el lado positivo. Y entonces decía, yo estoy agradecido de que he perdido una pierna ahora, porque si la hubiera perdido, eh, qué sé yo, decía él, en el siglo pasado, pues no hubiera tenido una prótesis como tengo ahora que me permite hacer, pues, bastantes cosas. Y estoy agradecido porque me rodean mis padres que siempre han luchado por, por mi bien. Me rodea estaba casado por lo visto, una mujer maravillosa que, que tiene paciencia conmigo, que, en fin, a pesar de mis defectos, ¿no? Que dice una madre mía, pues este hombre pues tendrá defectos, pero realmente tiene un corazón muy grande, ¿no? Bueno, ese sentido positivo. Era un hombre creyente, eso es verdad. Yo no escuché más de la de la entrevista, pero con eso me bastó para, pues para confirmar esto de que, de que efectivamente Dios está. Dios está, el Espíritu, el Espíritu, mejor donde no está el Espíritu. ¿no? En el auténtico bien, en, en la bondad que manifiestan tantas personas, pues ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Servida al Señor con alegría. Nos dice el Salmo, entra en su presencia con vítores. Esto lo dice la Escritura, lo dice el Espíritu, que es quien inspira la Escritura. Al Señor debemos servirle y, por lo tanto, buscarle. Para servirle tengo que haberlo encontrado y para encontrarlo tengo que buscarlo. Pero atención, que esa alegría no es una pose hueca como la del vendedor que debe sonreír a todo el que entra en su comercio. ...para facilitar la venta... ...es una sonrisa muchas veces... ...por interés... ...y bueno, pues es lógico que así sea, ¿verdad?... ...pero en este caso... ...el entusiasmo mismo... ...como decimos, es un don de Dios... ...es la acción del Espíritu Santo... ...en nuestras almas... ...que las conduce... ...hacia esa verdad plena... ...que es el mismo Dios... ...podemos decir así... ...que el mismo Dios... ...es quien dirige nuestros pasos en su búsqueda. Aquello de que Dios tiene sed, de, de, de que tengamos sed de Él. ¿no? Esto es así. Como el inicio de la fe está en el Espíritu, es, es el Espíritu, es Dios el que, nos, el que nos eleva para poder fiarnos. Dios está al inicio de todo. Por eso rezamos al Señor por la fe, por eso rezamos al Señor por todo. El Señor dirige nuestros pasos en esa búsqueda. Como el padre y la madre, que educan, es decir, que guían y sostienen a sus hijos para transmitirles lo bueno y la verdad de las cosas importantes de la vida, pues, ¿qué no hará Dios con nosotros? Si pudieran darles estas cosas importantes pues se las darían en un sobre disuelto en agua como se da una medicina pero como no pueden hacerlo por razones obvias pues se tienen que servir del ejemplo, de la cercanía pero Dios sí puede hacerlo Dios las cosas importantes nos las puede dar como disueltas en agua, ¿por qué? porque nos las da desde dentro porque Él sí puede porque es Dios entrar en nuestro corazón y renovarlo y removerlo respetando nuestra libertad pero moviendo también nuestra libertad impulsándola nos pide esa sencillez, esa humildad para dejar para dejarle entrar para dejarle a Él actuar Él respeta nuestra libertad, como decimos, como respetó la de Judas. Pero también es verdad que Él empapa nuestro corazón para que podamos vivir esa vida nueva del reino, porque hemos nacido de nuevo. Somos unas criaturas nuevas. Somos unas criaturas nuevas. ¿Cómo te dejamos, Señor, actuar? ¿Cómo podemos hacerlo? Dios nos ha dejado una madre en el cielo, es la Virgen. Y también otra que tiene sus pies en la tierra, aunque también tiene sus mejores hijos en el cielo. Y me estoy refiriendo, evidentemente, a la Iglesia. Nuestra madre, la Iglesia, como le gustaba decir a un obispo que tuvimos aquí, que siempre la nombraba así. Nuestra madre, la Iglesia, y a veces luego repetía, la Santa Madre Iglesia. Para insistir en el fondo en esa mirada amorosa que tenemos que tener siempre sobre la Iglesia. Porque ella es santa y es madre. Ella es nuestra fortaleza. Y la Iglesia nos recomienda con su enseñanza y nos ilumina con la luz de sus mejores hijos e hijas que son los santos y santas. La Iglesia tiene ese cofre maravilloso de los bienes de la salvación que son Dios, que es Dios mismo. ¿Quiénes han sido los más entusiastas buscadores de Dios? Ciertamente los santos, porque un santo es el que ha dejado al Espíritu Santo moldear su corazón, ha sido dócil a las inspiraciones del Espíritu, ha sido un buen hijo de la Iglesia y obediente a ella por las mediaciones debidas. No se puede ser un buen hijo y, y no obedecer. Esto de, como decía San Jerónimo, la obediencia al final es el crisol de todas las virtudes y el resumen de todas ellas. Porque la Iglesia no es un ente abstracto, sino una realidad que tiene rostro en las personas y gestos y palabras, celebraciones y obras, edificios para los fines, o mejor para el gran fin de la Iglesia, que es anunciar a Cristo, dar a Cristo, todo eso es la Iglesia. Evidentemente, la Iglesia que está en el cielo, la Iglesia que se purifica, la Iglesia que está en la tierra, con todo esto y más. ¿Cuántas cosas tiene la Iglesia? ¿Cuánta? Como una madre generosa que está constantemente engendrando y dando a luz tantas cosas. ¿Quién se pasa el día criticando... Cosas de la Iglesia, la verdad es que no... Ojalá no nos pase a nosotros, claro, pero... Pues ahí no hay mucho entusiasmo, la verdad. Está uno entusiasmado en sí mismo, ¿no? Quizás eh, se puede creer profeta porque está convencido incluso que puede hablar en el nombre del Señor, ¿no? Dice, si no, yo critico en el nombre del Señor, pues haría uno mejor en criticarse más a sí mismo, empezar por aquello que decía Jesús de la mota y la viga, ¿no? Si viéramos que llevamos una viga, posiblemente no veríamos tantas motas. Diremos que critica con el entusiasmo, pero esa visión negativa, esa visión negativa no permanente no, no, eso no, no, no puede venir del Señor. En fin, le pedimos al Señor nosotros esa visión esa siempre positiva, no ilusa, evidentemente. En la Iglesia hay pecados. Sí, porque en la Iglesia estamos tú y yo. Y, y al menos yo te advierto que no soy santo. Entonces la Iglesia, se puede decir que me aguanta, me arrastra, me lleva, me sostiene... Y muchas veces puede ser un fardo para la Iglesia. Pero se trata de lo contrario, de intentar no ser un fardo, sino de intentar empujar con la Iglesia, remar con la Iglesia en esta nave. Que como decía Benedicto, pues tiene agujeros, entra el agua, hay líos y problemas, pero siempre navega. Porque el Espíritu sopla y porque es la esposa de Cristo y llegará a buen puerto, que es lo que nos interesa. En fin, Señor, Tú que nos has dicho que el que busca allá, que nos has hablado de Tus búsquedas en parábolas como la búsqueda de la oveja perdida, que nos has expresado también otras búsquedas para explicar el reino con imágenes tan sencillas como la de aquella mujer, que barre la casa, el suelo de tierra, buscando también la moneda que se le había perdido. Tú que saliste a buscar hombres para la causa del reino y elegiste a doce. Tú que sales también a buscarnos a nosotros. Ayúdanos a dejarnos encontrar por ti. En la oración, en este rato de meditación que ya se nos va y que queremos terminar pues poniendo en manos de la Virgen la gran buscadora y a la vez la que con más facilidad se dejó encontrar por Dios, la que más rápido respondió a Dios, hágase mi segundo palabra, ante una petición tan, pues, tan, tan grave, tan grande como la que le hizo el Señor. Por algo la preparó también el Espíritu Santo. Él nos entusiasma. Él es el que tiene que hacer la obra que hizo en María, evidentemente en nosotros, en nuestras circunstancias y vocación, pero al final es esa obra, llenarnos de sus dones para que así con entusiasmo busquemos al Señor. Amén.